0: Hallo und herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren und an dieser Stelle frohe Weihnachten vor Merclerwehr hier bei SuperPile TV, dem Podcast Eures Vertrauens an diesem wunderschönen 25. Dezember 2020. Ich hoffe, ihr habt gestern ein schönes Weihnachten gehabt, äh, erlebt mit euren ja, Eltern, Verwandten, wie auch immer, wie ihr es auch verbracht habt, ist ja dieses Jahr in Corona etwas schwieriger. Nichtsdestotrotz, ähm, lassen wir uns nicht unterbekommen. Naja, wir wollen heute auch richtig motiviert wieder durchstarten und sollen mit einem neuen Thema, äh, ein Thema passend ähm, passend zur Winterzeit, zu unserem Winterzeit und zwar... Hitze. <lacht> Was bedeutet Hitze für Flughäfen, für die Crews, für die Mitarbeiter am Flughafen, für die Flugzeuge, für die Gäste? Und da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Ähm, natürlich bin ich wieder gut, denke da ich nicht so all, nicht so ausschweifend werde. Ähm, und, wir, und zwar, wir wollen uns heute einfach mit diesem Thema mal auseinandersetzen, wie heiß wird es denn im Flugzeug, ja wenn jetzt zum Beispiel keine Klimaanlage an ist, wie, wie wird das alles gemanagt, wie heiß wird es denn draußen, gerade für die Menschen, die die Abfertigung machen, also Koffer einladen, ausladen, ähm, wie schon angesprochen, wie kühlen wir denn oder wie heizen wir denn? unsere Flugzeugkabine, äh, können wir irgendwas tun, als Crew, als Mitarbeiter, für uns selbst, für unsere Gäste, für unsere Menschen um uns herum, ähm, welche Auswirkungen hat denn Hitze überhaupt aus Flugzeug, gibt es überhaupt Auswirkungen und ähm, ja, da wollen wir jetzt einfach mal direkt rein starten und äh, wir fangen ja von äh, außen nach innen an, hätte ich jetzt mal gesagt, also wir fangen draußen an, wo es richtig heiß ist, und arbeiten uns dann nach innen vor ins Flugzeug. Naja, also Hochsommer kommt ja zum Glück noch vor, oder was heißt zum Glück? Manchmal ist es auch wesentlich oder viel zu warm. Also heiß wird sie immer ohne Ende, kalt, ja, geht so. Also, mein immer noch offenes Fenster und äh, nachts auch bei offenem Fenster, heiz Heizung kaum an. Ich weiß ja nicht. Naja, also, fangen wir an. Hitze draußen. Was passiert denn so auf dem Vorfeld? Ähm, ganz großes Beispiel in Frankfurt am Main. Da habe ich auch selbst gearbeitet, da kenne ich das auch gut. Ähm, da fährt ein, fahren kleine Fahrzeuge rum. Das sind so ganz kleine, boah, ich weiß gar nicht, was für Fahrzeuge. Das sind so ganz kleine Dinger mit Aufbauten Aufbau hinten drauf. Im Winter sind da so so Essenskanister, äh, äh, Kanister, so Bottiche drin, Metallbottiche. Im Winter, da ist dann äh, heiße Suppe drin, es ist Kaffee drin, es ist Tee drin ähm, und so weiter und so fort. Und im Sommer wird auch da, jetzt muss ich kurz lügen, doch, wird auch da Suppe transportiert. Natürlich auch mal so ein bisschen zum Essen, aber dann überwiegend auch kühle Getränke, Säfte, Wasser und so weiter und so fort, ist kostenlos für sämtliche Mitarbeiter, da wird kein Unterschied gemacht, ob man jetzt äh, Lufthansa-Mitarbeiter ist, Kondor-Mitarbeiter oder äh, zum Beispiel Aviation Handling Service, AHS kurz, ähm, ob man von der Putzkolonne ist, ob man Security ist, ob, ob man Toilettenfahrer ist, keine Ahnung, da wird kein Unterschied gemacht und es ist komplett kostenlos. Diese Kosten werden... Ähm, vom Flughafen Frankfurt getragen. Davon gibt es meines Wissens, soweit ich weiß, sechs Fahrzeuge insgesamt und die haben so ihre Pläne und fahren da quer über übers Vorfeld am Frankfurter Flughafen. Ist natürlich bei einer Hitze extrem gut, wenn es da Frischgetränke geht. Es gibt auch eine geheime Nummer. Außergewählte Personen haben die sich besorgt und dann kann man dieses, kann man auch gerne mal anrufen und kann sagen, hier pass auf, schickt man dieses Fahrzeug auf die und die Position, also zudem dem Flugzeug, die Männer, die brauchen dringend was zu trinken. Und da sind wir schon bei dem ersten Punkt, was kann man denn als Gru zum Beispiel machen, was kann man als Bodenabfertigung machen und ähm, Frankfurt, da ist es das große Beispiel so, als Gru ähm, auch im Hochsommer an den Flughäfen, also es ist glaube ich auch eine Rarität, weil an anderen Flughäfen ist mir das so persönlich irgendwie noch nicht aufgefallen, als Gru, hast du natürlich jede Menge Getränke an Bord und wenn es wirklich mal heiß ist, dann gehst du auch mal raus mit einer Flasche Wasser, obwohl komischerweise wollen die immer Cola, warum auch immer, also mir wäre ja im Sommer äh, Wasser lieber und ähm, dann gehst du halt mal entweder mit einer Flasche raus, gut zur Corona-Zeiten, Flasche und Becher und sagen, hier Männer ähm, und Mädels, gibt auch manche Mädels, die das machen, hier ist mal was zu trinken, ähm, schnauft mal kurz durch, weil wenn man auch in der Flugzeugabfertigung mal gearbeitet hat oder wenn man es auch sich anguckt, die bewegen schon viel. Ähm, mir wurde zugetragen, ähm, meine Frau hat mir das zugetragen, die ist ja da so im Forschungsbereich, Gesundheitsmanagement, äh, Gesundheitsbereich und so weiter und die war mal auf dem Vortrag und da war eine nette Dame da, die, äh, ich weiß gar nicht, ob die genau vom Flughafen München war, auf jeden Fall hat die erzählt, wie viele Tonnen, ein Mitarbeiter am Tag an Gepäck, ähm, denn äh, ein- und auslädt und das sind wir schon im Tonnenbereich. Also wir sind, da reden da nicht, also ich meine, wenn man sich überlegt, ein Koffer hat 20, 30 Kilo. Da kommt schon was zusammen, vor allem wenn du so eine 8, 9, 10, 11, 12 Stunden Schicht hast ne, und ein paar Flugzeuge machst. Deswegen, es ist ein Geben und Neben... Äh, wenn du aus dem Flieger einfach mal rausgehst im Sommer, ist ganz schön, wenn du da ein bisschen entgegenkommst. Ich meine, die Jungs, die Jungs und Mädels, die sind auch dafür verantwortlich, dass der Flug auch dann pünktlich wird, ne? Irgendwo. Und wie gesagt, es ist ein Geben und Nehmen. Und wir sind alle trotzdem, trotz unterschiedlicher Firmen, ein großes Team, eine große Familie mehr oder weniger am Flughafen. Und da arbeitet man einfach zusammen. Ja, Hintergrund bei der Hitze auf dem Vorfeld. Faktisch ist, es gibt auf einem Vorfeld kaum Schatten, wo man sich mal unterstellen kann. Gut, unterm Flugzeug kann man sich mal unterstellen. Oder wenn jetzt so ein Flieger am Gate steht, direkt an einem Finger, kannst du auch mal einen Schatten stellen. Ansonsten, wenn du irgendwo draußen bist, ist da nicht wirklich viel Schatten. Und Beton, daraus besteht der Boden halt einfach, reflektiert enorm die Hitze oder die Wärme. Wie man es halt auch so kennt, morgens ist alles schön aber äh, voranschreitender Tag wird es immer heißer. Ähm, am Berliner Flughafen wurde mal, also nur die Zahl habe ich leider, wurde mal ähm, ein Thermometer aufgestellt, um einfach mal zu gucken, wie warm wird es denn. So, ähm, die Skala reichte damals nur bis 50 Grad Celsius. Ähm, dieser Wert wurde auch Dicke erreicht. Ähm, Flughafen Frankfurt habe ich selbst mal erlebt, also es wird schon im Hochsommer wird es richtig heiß. Ähm, da so sind so 38 Grad. Ähm, ist ja gar nichts. Aber jetzt kommt die Hammerzahl. Es kann aber auch locker bis zu 60 Grad heiß werden. Vielleicht sogar heißer. Ähm, also wenn dieser Asphalt sich richtig aufheizt, dann hast du Spaß. Ähm, gut, Vorteil. Hochsommer, du frierst nicht. Und du wirst immer schön braun. Gut, ist jetzt so das Positive an der Sache. Aber nee, man kann tatsächlich auch sagen, bis zu 60 Grad kann das heiß werden. Und das macht natürlich dann auch in dem Moment die, die Arbeit von so einem Bodenpersonal, egal wer es ist, ziemlich hart. Ne? Ähm, und äh, jetzt ist natürlich halt auch das Problem, gerade beim Koffer verladen, müssen muss halt auch Sicherheitskleidung getragen werden. Sicherheitsschuhe und so weiter. Das heißt, wir können, man kann jetzt nicht in Flipflops da draußen rumrennen. Ähm, du hast meistens lange Hosen, festes Schuhwerk, Handschuhe hast du meistens an. Also da wird dann auch ähm, extrem heiß. Gut, dann haben wir das draußen mal abgeschlossen. Dann gehen wir mal so langsam ins Flugzeug. Ähm, klar, ein Flugzeug hat wie auch ein Auto eine Heizung oder eine Klimaanlage. Ähm, wird gesteuert über die sogenannte APU, Auxiliary Power Unit, ist ja mehr oder weniger eigentlich ein kleines Triebwerk oder ein Triebwerk, so wie die Triebwerke unter den Tragflächen, die uns nach vorne bewegen, das Flugzeug, hinten im Hintern, ganz hinten unter dem Seitenleitwerk installiert und äh, damit wird im Jetzt muss ich kurz überlegen im Sommer wird gekühlt und im Winter wird geheizt nicht dass ich was halt sagt ähm, die wird angemacht die hat auch noch andere äh, Funktionsweisen also Strom produziert die auch ähm, Für für Jet-Triebwerke produziert die ähm, Druckluft weil die Triebwerke Dro äh, Druck also Luft mit extremem Druck braucht damit die angehen aber eben auch Klimaanlage und Heizung so und bei einer bei einer Hitze draußen ähm, so ein Flugzeug, es ist einfach ein Blechkasten und wenn der in der knallen Sonne steht, wird der richtig warm. Und deswegen Klimaanlage, sobald man auf den Flieger kommt, gerade wenn man Spätschicht hat oder vielleicht eine Mittagsschicht, auf dem Flieger das allererste, was angeht, ist die APU. Im Winter, klar, ganz früh morgens, geht die sofort an, um auch zu heizen und im Sommer auch zu kühlen. Der Vorteil ist, wenn die dann mal richtig auf Hochtouren läuft, was nicht lange dauert, dann kühlt die ziemlich gut und heizt auch im Winter ziemlich gut. Aber klar, wenn natürlich so ein Flugzeug komplett ausgekühlt ist über Nacht, wenn Minusgrade war oder den ganzen Tag bei drei, über 30 Grad in der Sonne stand, braucht die trotzdem erstmal, um diese ähm, Luft runterzukühlen. Ne? Also das steht außer Frage. So, jetzt sind ja trotzdem technische Geräte. Das heißt, dieses Hilftriebwerk, diese APU kann auch mal ausfallen. Die kann auch mal kaputt sein. Ähm, dafür gibt es zum Glück Alternativen. Ähm, sowohl für Sommer als auch im Winter. Ähm, gibt es von den Flughäfen, kann man dann anfordern für den Sommer Klimageräte. Also die werden angefahren, da ist auch so ein Motor drin, der wird angeschmissen, so ein Schlauch wird ans Flugzeug angeschlossen und dann wird da kalte Luft reingepumpt. Im Sommer das gleiche, wird dann heiße Luft äh, reingepumpt, um dann einfach diese Klimaanlage oder diese, diese APU dann ähm, zu ersetzen. So, und äh, was allerdings noch zu beachten ist, jeder Flughafen hat so seine eigenen Richtlinien, weil die eben laut ist. Ähm, jeder, jeder Flughafen hat einfach so seine Richtlinie, wann die an sein darf. Ähm, entweder von der Temperatur abhängig oder 15 Minuten vor Abflug, äh, maximal 15 Minuten, mh, sobald wir auf der Position angekommen sind. Da hat jeder so... Also, da hat jeder Flugzeug, äh, jeder Flugzeug, jeder Flughafen hat da so seine Richtlinien. So, ähm, jetzt hatte ich schon angesprochen, was können denn wir als Gru generell machen? Ich hatte schon angesprochen, einfach mal mit einer Flasche Wasser rausgehen und den Leuten da unten was geben, wenn es da nichts gibt. Ähm, auch natürlich im Winter auch gerne mal Kaffee oder sonst irgendwas. So, und was kann man jetzt beispielsweise, Stichwort Kapitän, für seine Crew machen? Also, wenn dieses Hilfstriebwerk nicht zur Verfügung steht, weil es kaputt ist, und es gibt auch vom Flughafen keine Geräte, weil es genug, also es gibt ja, die haben nicht für jedes Flugzeug so ein Ding. Ähm, dann kann man als Kapitän oder als Crew auch das ablehnen, also zumindest das Flugzeug ablehnen und sagen, pass auf, damit fliegen wir nicht. Ähm, weil es ist ja auch so eine Sache für, 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 für Passagiere, ne? So, äh, bei einem Propellerflugzeug ist es Problem. Also, ähm, wenn da die APU nicht geht, die Dinge haben halt meistens keinen Anschluss, um extern was anzuschließen. Es gibt, es gibt welche, die Anschlüsse haben, aber viele haben es einfach nicht, weil du es in der Regel nicht brauchst. Sollte man aber sagen, okay, man führt den jetzt durch den Flug, ne? also beispielsweise man steht jetzt irgendwo im Ausland, will soll nach Hause fliegen und jetzt geht die die Hilfsturbine, die die APU aus, ähm, dann kann man aber auch trotz Uniformordnung auch als Kapitän sagen, pass auf, ähm, Uniformerleichterung, das heißt ähm, Jacken ausziehen, Krawatten ablegen, ähm, ist aber ja, meistens so eine Gemeinschaftsentscheidung, aber offiziell muss der Kapitän das entscheiden und da sagt dann in dem Moment auch keiner was. Klar, wenn natürlich jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, zwei, angenehme 20 Grad sind und man hat jetzt aber keinen Bock auf die Krawatte und sagt, so, wir legen die Krawatte ab, weil, ne, ist ja so warm. Ja, macht natürlich in dem Moment auch keinen Sinn, aber damit man es einfach mal gehört und verstanden hat. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar hat denn Hitze Einfluss auf das Flugzeug beziehungsweise auf die Leistung? Antwort, ja. Also, nicht immer, aber kann. Ähm, die Hitze, die, die, die beeinflusst halt auch die, die Leistung der Triebwerke. Also, in Deutschland ist es, kann man sagen, ist es eigentlich, ist es im Grunde genommen überhaupt nicht relevant, ähm, weil, weil man auf diesen extrem langen Start- und Landebahnen, die wir in Deutschland haben, an Flughäfen sowieso nie die volle Leistung der Triebwerke braucht. Ähm, es gibt aber auch kürzere Bahnen in Europa, zum Beispiel, ähm, was mir jetzt einfällt, Florenz. Da hast du auf der einen Seite einen Berg, schon mal super optimal, und die Bahn ist halt auch nicht wirklich lang. Ähm, und da kann es vorkommen, dass durch, wenn es heiß ist, hast du ja nicht so so dicke Luft, sage ich jetzt mal. Ne? Also die die Luft ist halt etwas dünner, weil die Luft nach oben steigt und so weiter. Dadurch gelangt halt beim Einsaugen ins Triebwerk weniger Luft. Das ist Mal richtig dumm erklärt, weniger Luft ins Triebwerk. Ähm, das heißt, und wenn du dann auch noch eine kurze Bahn hast, kann das unter Umständen, wenn es extrem heiß ist, was in Italien oft auch vorkommt, kann es dann zum Beispiel auch mal in Florenz dann vorkommen, dass Gepäcke oder leider auch Passagiere mal dagelassen werden müssen. Also die dann einfach nicht mitfliegen können, weil man ansonsten nicht rauskommt. Das ist einfach so. Ähm, umgekehrt, im Winter hast du eine extrem schwere Luft, kalt, die ist ja am Boden, das heißt extrem viel Dicht, Dichte, ähm, hat nichts mit dem Luftdruck zu tun. ja. Also auch wenn wir einen hohen Luftdruck haben und es ist zu heiß, kann es auch, äh, auch sein, dass die Bahn nicht reicht, die Startbahn. Und im Winter hast du schwere, kalte Luft. Da hast du eigentlich überhaupt keine Probleme. Was dann auch noch dazu kommt ist, wenn wir dann gelandet sind, bremsen wir ja auch. Manchmal muss man auch gerade bei kurzen Bahnen extrem stark bremsen. so Und da hast du natürlich im Hochsommer Probleme. Thema Luft äh, über dem Asphalt am Flughafen bis zu 60 Grad. Die Bremsen kühlen auch wesentlich langsamer ab. So und gerade bei Kur Kurzstreckenflügen, also sagen wir mal von Düsseldorf nach Stuttgart, ja das sind keine Ahnung 40 Minuten, wenn überhaupt 50 Minuten oder Stuttgart Nürnberg auch nicht viel länger. Ähm, und wenn du das natürlich mit großen Maschinen äh, und kurzen Turnaround-Zeiten, also kurzen Bodenzeiten danach machst, kann das dann am Ende trotzdem zu Verzögerung führen, weil die Bremsen noch zu heiß sind. Ähm, weil wenn du, man muss sich jetzt vorstellen, wir sind mit mehreren Tonnen gelandet, wir bremsen voll runter, die Bremsen sind heiß, äh, beim Airbus, gibt äh, gibt's auch noch Brake-Fans, ja, die, das sind dann kleine Lüfter an den Reifen, die dann die Bremsen noch zusätzlich kühlen, das sind einfach, wenn die Latoren die Luft dagegen blasen, also, keine Klimalage, dauert dann trotzdem etwas länger, aber geht etwas schneller als so, ähm, so, und jetzt startest du nach 30 Minuten wieder, dann sind die ja noch nicht richtig kühl, und, ähm, dann muss man einfach warten, bis die kühl genug sind, Airbus zeigt es auch schön an, ähm, denn wenn wir jetzt im schlimmsten Fall den Start abbrechen müssen auf der Startbahn und die Bremsen sind zu heiß, kann es sein, dass die einfach entweder gar nicht im schlimmsten Falle bremsen, weil, weil hier, weil es einfach nicht, 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 nicht aneinander reibt, also der, der Kontakt nicht richtig ist, Das heißt, da entsteht kein richtiger Bremsvorgang, ja. Oder halt schlechter bremsen. Und das ist, äh, ist halt suboptimal. Ne? So, aber was heißt, heißt jetzt heiße Tage am Flughafen selbst? Jetzt sind wir ganz nach innen gewandert. Naja, gut, die ganzen Terminals sind ja perfekt klimatisiert. Das heißt, selbst an extrem heißen Tagen sollte da alles gut sein. Aber ähm, auch gerade, ich meine, da fällt mir jetzt Köln-Bonn ein, extrem viele Glasflächen wenn es da richtig heiß wird und die Scheiben heizen ja auch auf ohne Ende, dann kommen auch irgendwann natürlich die Klimaanlagen ähm, an ihre Grenze. Das heißt, wenn man dann vielleicht sagen möchte, okay, im Terminal sollen es immer 22 Grad sein und es ist brutal heiß, ich sage jetzt mal 40 Grad draußen mit einer riesen Scheibenfront, dann bist du irgendwann bei 25, 26, 27, 28 Grad, weil die Klimaanlage ist einfach nicht mehr schaffen. Jetzt noch ein kurzer Ausflug. 2018 hat die Hitze am Flughafen Hannover dazu zum Beispiel geführt, dass die Betonplatten der Landebahn ja aufgebrochen sind. Das heißt, die mussten die Landebahn sogar sperren und erneuern. Gut, die Landebahn, die Betonplatten, die waren aus den 60er Jahren. Aber da sieht man auch, ähm, unter welchen Spannungen auch diese ganzen Lande. Und Startbahn äh, sind, weil du hast, im Winter ist es extrem kalt, im Sommer ist es extrem heiß und da entstehen dann halt immer diese Spannung und dann kommen noch tonnenschwere Flugzeuge und schlagen da ein und das äh, ist anstrengend für die. Na gut, ich bin jetzt erstmal äh, am Ende mit meinem Vortrag. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen wieder aufgeklärt, das ist wieder schön und ich wünsche euch jetzt noch schöne Weihnachtsfeiertage nächste Woche ist, jetzt muss ich kurz, jetzt muss ich kurz überlegen, nächste Woche ist schon, nächste Woche Freitag ist schon der 1. Januar. Das heißt, an dieser Stelle wünsche ich euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dieses Jahr war heute das letzte Mal äh, Super Pi TV der Erklärbär. Im neuen Jahr, 1. Januar, geht es dann direkt weiter mit einem spannenden Thema. Freut euch drauf, bleibt gesund, bleibt anständig und bis dann.